0: El Partido Popular ha propuesto en varias ocasiones al Gobierno de Puerto del Rosario a adquirir viviendas de la Sareb para ponerlas a disposición de las familias más necesitadas. Las propuestas han, han sido rechazadas en varias ocasiones, pero parece que ahora hay un cambio de criterio en el equipo de Gobierno. Vamos a hablar de este asunto con el portavoz de Los Populares en el Ayuntamiento Capitalino, Ignacio Solana. Buenos días.
1: Muy buenos días, Pia. Muy buenos días a todos.
0: Bueno, parece que hay un cambio de criterio en... Eh en el equipo de, de gobierno de, de la capital, ustedes los acusan de doble moral.
1: Sí, la verdad que por un lado nos alegramos, nos alegramos profundamente de que hayan recapacitado, que se hayan dado cuenta de que las medidas que propone el Partido Popular eh, son buenas para los vecinos de Puerto Rosario, son buenas para la ciudadanía y que no por el simple hecho de que sean propuestas del Partido Popular tienen que recibir una negativa por, por su parte, que es el problema que nos estamos encontrando en el Ayuntamiento Capitalino eh, mes tras mes cada vez que llegamos a un pleno y proponemos eh, determinadas acciones principalmente sociales y desgraciadamente la mayoría de gobierno aquellos que venían a cambiar las cosas compuestas por partidos como el Partido Socialista o Podemos daban la negativa por respuesta esta semana nos hemos sorprendido, gratamente, porque es cierto que nos lo habían rechazado en dos ocasiones. Un problema que hemos puesto sobre la mesa en reiteradas ocasiones en, en todos los medios de comunicación, en el Pleno y en conocimiento del Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque la realidad social del municipio mmm, derivada de la pandemia eh, ha cambiado. Y creíamos que era fundamental y que era de, de responsabilidad por parte de una institución como el Ayuntamiento de Puerto Rosario que pusiese vivienda a disposición del ciudadano. Y desgraciadamente la mayoría de gobierno nos la había rechazado en dos ocasiones, diciéndonos poco menos que, que, era, que eso era una medida populista, que no se podía hacer, que eh, poniéndonos mil y una traba cuando le demostrábamos todo lo contrario, que de hecho nosotros, eh, una de las medidas que siempre hemos tomado cuando presentamos una moción, sobre todo de carácter social damos las soluciones, porque al final no es solo eh, criticar o exponer ideas al aire sino damos todos los procedimientos que tienen que seguir, ello se le puso a la, al concejal de Hacienda en ese momento cuáles eran los procedimientos, cómo se tenía que hacer, dónde tenía que acudir, que el Sareb lo estaba haciendo con otros municipios de, de España y que por qué Puerto Rosario miraba para otro lado cuando teníamos un problema de vivienda importante de ocupación y, y también de, de inseguridad en determinadas zonas donde los edificios habían sido ocupados y podían ser rehabilitados por, la, por el ayuntamiento para destinarlos a vivienda pues social. Entonces,
0: las propuestas entonces iban dirigidas por un lado a adquirir esos inmuebles de, de la Sareb y por otro lado a rehabilitar eh, bueno pues edificios que están en, en, en mal estado eh, por parte del Ayuntamiento, crear también entiendo empleo en esas en esas obras y destinarlas a vivienda social.
1: Claro, al final estamos con el con la adquisición por parte del Ayuntamiento de viviendas eh, del Sareb, estábamos acabando con tres problemas. Uno, el problema de la vivienda que es grave en Puerto Rosario, aunque la mayoría de gobierno crea que no, y de hecho eh, era sorprendente como en el último pleno el señor concejal de Hacienda se llenaba la boca diciendo que bueno, en Puerto Rosario solo había un 26% de paro y que bueno, que eso era poco menos que era normal y acabamos con un problema de vivienda, acabamos con un problema de ocupación ayudábamos a generar empleo porque durante todo el procedimiento que se habilitara en se rehabilitaran las viviendas genera, generas empleo y además acabas con un problema de inseguridad en muchas zonas de Puerto del Rosario que desgraciadamente se están viendo eh, pues en el foco por el problema de la ocupación y está generando importantes eh, dificultades en cuanto a la, a la convivencia vecinal.
0: ¿Tienen, ¿Tienen ustedes datos de, de cuánta vivienda pueda haber eh, si, si realmente se realizara esa, esa remodelación, digamos, esa rehabilitación? ¿Cuánta vivienda de ese tipo se podría poner, eh, se podría destinar a las familias más vulnerables? Pues,
1: fija, Realmente desconozco con exactitud cuánto, cuánta es la bolsa de vivienda que se podría habilitar, pero bueno, solo hay que darse un paseo por Puerto Rosario, eh, en el barrio de Rosavila, que nosotros una de las cosas que le decíamos al Ayuntamiento era, ponga el foco en Rosavila. Rosavila es un, un barrio de Puerto Rosario que parece que está en, en otro municipio porque lo tenemos totalmente abandonado por parte de la mayoría de gobierno, le quita el ser no hay servicio de guagua para poder venir hasta Puerto Rosario, no hay un habilitado un o acondicionado una vía peatonal hasta el barrio y el problema es que los, los estamos dejando abandonados eh, con un problema de ocupación, de inseguridad, de trapicheo que desgraciadamente la mayoría de gobierno Parece que no lo ve y después, pero no solo el barrio de Rosavila, podemos pasear por el Charco, por el barrio de La Charca, por Fabelo Alto y vemos como muchos muchos edificios se han quedado totalmente abandonados y, y que pueden ser una gran oportunidad que para el Ayuntamiento de Puerto Rosario para adquirir vivienda y no, poner, no seguir utilizando suelo, que desgraciadamente el Ayuntamiento está Eso mirando iba a decir, para otro lado. Que
0: claro, hay un plan de vivienda también proyectado por el Gobierno de Canarias, pero pide a los ayuntamientos la cesión de suelo para poder precisamente construir esa vivienda. Eh, pocos han sido en Fuerteventura los municipios, las, los ayuntamientos que han puesto a disposición ese suelo que requiere el ejecutivo.
1: Claro, es que el ayuntamiento se le ha eh, desde el Gobierno de Canarias le han reiterado en, en determinadas ocasiones al Ayuntamiento de Puerto Rosario que dé suelo para a disposición de vivienda social. Y hemos, hemos escuchado la nada por parte de la mayoría, por lo tanto nosotros les estamos dando soluciones, soluciones además a corto plazo, que no es una solución que se puede dilatar mucho en el tiempo, al final la rehabilitación... No es, un, no es algo muy costoso el,
0: Y el, el procedimiento de aquí lo disculpenme, concejal no, no. Eh, quizá la Sareb, porque yo creo que el, eh, quizá la parte más dificultosa puede ser ahí, ¿no? En ese procedimiento de adquisición de sus inmuebles
1: Al final la Sareb es, es un eh, el, el banco malo El banco malo, mal llamado el, man, el banco malo que al final es semipúblico, por lo tanto el procedimiento no debe ser tan engorroso y que se está haciendo en otros ayuntamientos, se está haciendo en, otros, en otras partes de España se, se está haciendo de esa forma. En lugar de alqui, adquirirlos a los bancos al uso, pues se alquila a la, al SAREP, porque los procedimientos se entienden que son muchísimo más eh, laxos y, se, y la celeridad es muchísimo mayor. Por lo tanto... No podemos seguir mirando para otro lado, porque la vivienda es un problema grave en Puerto Rosario.
0: No podemos seguir mirando al otro lado, pero tampoco tienen, eh, porque eh, toda esta reacción ahora del equipo de gobierno parece que es la opinión de uno de los concejales en un medio de comunicación, pero eh, no sabemos si realmente está a toda la disposición del gobierno.
1: Eh, Pía, espero y deseo que, que las, las últimas declaraciones del señor concejal sean la respuesta de la mayoría de gobierno y no solo un verso suelto que desgraciadamente lo vemos muy a menudo por la, en, en Puerto Rosario que cada concejal hace la guerra por su cuenta y cada uno opina y dispone como cree oportuno y espero que realmente esto sea algo meditado algo reflexionado con la mayoría de gobierno y que ya empiecen a dar pasos y se den cuenta realmente de la realidad social de que sufren los ciudadanos de, del municipio
0: habla usted de de uno de los de las digamos urbanizaciones o, o los complejos eh, sobre buenos los que más eh, denuncias están ustedes vertiendo en el sentido de eh, alertar ¿No? Hablamos de ocupación, de esa falta de comunicación también de los vecinos de de, de Rosa Vila, e incluso del mal estado de, de, de algunas viviendas en esa en esa zona. ¿Cómo está la la situación? ¿Continúa igual? ¿Eh, ¿Se ha conseguido Conte. algo por parte de la corporación
1: continúa igual es cierto que el ayuntamiento cree que por asfaltar tres calles ya ha solucionado el problema en el en el barrio y nada más lejos de la realidad eh, Rosavila es un problema que ¿Sí? se puede extrapolar al resto de barrios de Puerto Rosario porque lo que pasa en Rosavila no es algo que ajeno al resto de No
0: es un hecho aislado
1: exacto decir. No, es, no es un hecho aislado al final te paseas por el, por el municipio, te paseas por la capital y desgraciadamente esa tónica de abandono y de, de falta de, de motivación y de gestión se ve palpable. Y te voy a decir una cosa que puede ser una tontería, pero Pia, eh, que en pleno mes de... ¿Abril? ¿Mayo?
0: En abril, a mí me cuesta <risa> también ¿eh? el tema de las fechas, lo digo, yo pregunto poco. prácticamente todos los días.
1: El primer mes de abril, que todavía... Eh, 28. 28 de abril, <risa> pues casi mayo. Eh, todavía nos encontremos que las luces de la Navidad estén colgadas en los árboles, llama poderosamente la atención y da reflejo de la falta de gestión y la falta de planificación que existe en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Es una, eh, es una desidia tal de que cada uno hace como quiere, cuando quiere y de la forma que cree oportuna, que no hay una un programa íntegro de un municipio en, en toda su, su extensión. Y, y nos olvidamos muchas veces de zonas de Puerto Rosario que desgraciadamente están las están dejando marginadas, pero también en los pueblos de Puerto Rosario, los pueblos del, del municipio, eh, suele quedarse un paseo por muchos de ellos para ver la situación tan lamentable en la que se encuentran.
0: Uh -huh. Hoy precisamente al Matorral acude el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo Que creo que ha vuelto a cambiar la, la convocatoria, estaba prevista a las cuatro, Ahora me parece que a las 5 me apunta aquí el, el compañero eh, Vuelve también eh, otro partido político al Matorral eh, son, muchos los que, son muchas las formaciones que se pasean por allí Pero las cosas continúan igual
1: O peor, desgraciadamente o peor al final, Pedro de Quevedo, muy bien, bienvenido sea a la isla de Fuerteventura, pero creo que llega tarde, llega tarde como, como sus compañeros de viaje del Partido Socialista y que siguen mirando para otro lado y creen que la, el pro, la problemática de la inmigración no va con ellos y que no existe ningún problema como tal. Que se lo pregunten a los vecinos de, del Matorral, día tras día, cómo se encuentra la situación. Primero, hubo un barrio que está... o un un pueblo el barrio del Matorral que se encuentra totalmente abandonado por el ayuntamiento que Pueblo, más... ¿eh?
0: Me dicen pueblo Pueblo
1: pueblo de Matorral Que, <risa> que es tiene mucha... iglesia, sí, centro sí. cultural Pero bueno, hay veces como depende con qué Yo
0: lo voy preguntando, <risa> le voy diciendo a Manolo Miranda dijo que era pueblo y además lo hizo de una forma muy contundente
1: Yo creo que, que al pueblo del Matorral hay que tratarlo con, con mucho más tacto, con mucho, mucho más mimo y creo que hay que respetar la decisión de, de un pueblo que desgraciadamente se ha visto abandonado completamente por...
0: Pero se está utilizando por parte de los partidos políticos eh, esa realidad porque al final, vemos, bueno, el drama de la inmigración que al final eh, son víctimas eh, también los, los, los ciudadanos y ciudadanas de, del pueblo del Matorral porque están sufriendo unas consecuencias de una forma determinada de gestionar la, la inmigración eh, y al final no se está atendiendo a los requerimientos no pero parece que a nivel electoral ...aunque queden todavía dos años... ...hay bastante interés... ...en, la, en sacarse una foto con los vecinos del, del Matorral.
1: Yo, Pía sinceramente creo que... ...habrá partidos políticos... ...o habrá personas independientes... ...que lo esté utilizando con carácter político... ...pero creo que hay que ser responsable... ...con el tema de la inmigración hay que tener... ...hay que velar por la responsabilidad... ...y creo que... ...que tenemos que estar todos unidos... ...porque al final el problema de la inmigración... ...no solo afecta a la isla de Fuerteventura... ...afecta a toda Canarias... El gobierno de España está haciendo oídos sordos a las demandas y a las réplicas que se le están haciendo desde, desde Canarias y tenemos que unirnos toda Canarias. Nosotros no nos podemos convertir en un muro de contención en cuanto a la inmigración con respecto a, a Europa porque desgraciadamente nosotros, eh, Fuerteventura en este caso, no reúne ni las condiciones de, de medios técnicos ni humanos para poder para poder hacer frente a ese problema porque es un Pero también problema. También
0: decía el, el director insular de la Administración General del Estado que se había pedido a los ayuntamientos cesión de suelo para poder crear en lugar de un macrocentro para acoger a los migrantes pequeños centros más fáciles de gestionar y sin embargo salvo el Cabildo no ha habido ninguna corporación que haya puesto a disposición. Ahora estamos viendo el problema también que se está generando en la localidad del Castillo que están mirando al 17 de mayo a sí. ver si a ver qué ocurre con ese mercado británico tan esperado y en este tanto mientras estaban eh, bueno con esa esperanza resulta que ven cómo los migrantes van a eh, están alojados ya en un centro de hotel de la, de la localidad
1: la palabra es improvisación y en este pro y en la inmigración no se puede improvisar el problema es que hemos visto hemos llegado tarde eh, las mayorías han llegado tarde se ha estado intentando ver cómo tapar un problema que cada vez era mayor lo peor es que nadie se el Partido Socialista en su momento no veía que eso se, fuera un problema tal, de hecho lo vimos cuando empezaron a llegar eh, las pateras, todos los días era una improvisación diferente a ver dónde Pero los dónde los ubicábamos.
0: Porque aquí, claro, el Partido Socialista mira al PP y dice es que claro, cuando empezaron a, cuando empezaron a llegar, resulta que estaban todas las plazas, digamos, desmanteladas y había cero plazas cuando empieza este esta segunda oleada, vamos a llamarlo por, por llamarlo de alguna manera no a finales sí, del 2018 El
1: Partido Popular puso sobre la mesa las soluciones puso sobre la mesa la posibilidad de abrir el Cie nuevamente y el Partido Socialista al principio decía que no, después que tal vez, después que las condiciones del Cie no, las, no eran eh, las más idóneas, pero sí lo era la, la nave del queso, que de hecho Creo que esta, sema, esta misma semana la Internacional,
0: internacional diciendo... y el del Pueblo diciendo que no está en unas condiciones dignas. Me gustaría centrarnos más en... Sí, sí. En nos <risa> hemos ido un poco. Eh, me gustaría centrarnos más en este presupuesto, esa modificación de la partida presupuestaria en cerca de 20 millones de euros que, que el Ayuntamiento Capitalino anuncia va a invertir en, en, en obras en, en la ciudad.
1: Pues pida nosotros eh, vimos el expediente, hemos estado analizando el expediente en profundidad. Hay determinadas partidas que de hecho así se lo trasladamos a la mayoría de que la que estábamos de acuerdo, que creíamos que eran interesantes. Muchas de ellas eh, fueron iniciativas del Partido Popular desde, desde el principio de la legislatura, entre ellas la ayuda al alquiler, el IBI social, la ayuda al emprendedor, la ayuda a los autónomos... Eh, todo eso han sido mm, propuestas del Partido Popular que, como la vivienda, primero nos dijeron que no y ahora la han hecho como propia. Pero bienvenidas sean, al final, todo aquello que sea beneficioso para, para los ciudadanos de Puerto Rosario, da igual quien las ponga en funcionamiento porque al final se derivan en, en que va a mejorar la calidad de vida y la ciudadanía. Pero sí es cierto que vimos muchas partidas, de hecho nosotros nuestro voto no, no nos pusimos a favor, nosotros Ajá. nos abstuvimos, porque habían determinadas partidas que no las entendíamos. Principalmente no las entendíamos porque uno de los puntos del, del Pleno era la, eh, dar conocimiento de cómo había sido la ejecución del presupuesto de la, del ejercicio anterior y la ejecución de todos los remanentes, para que la gente nos entienda, todo el dinero que se fue... Eh, acumulando, acumulando, digamos, que no
0: se ha gastado en cada año, se va acumulando y forma un remanente sí, que está en
1: los bancos. Exacto, pero no solo eso, sino que todos los años eh, el ayuntamiento, o casi muchos ayuntamientos, lo que hacen es ir añadiendo dinero, de ese dinero que tienen acumulado, van añadiéndolo para seguir haciendo gasto eh, general para poder realizar determinadas acciones y eh, vemos que todo ese dinero que fueron añadiendo no se adjudicó ni se comprometió en nada. y Al final no O sea, el
0: remanente, los 20, la modificación presupuestaria no afecta al remanente y el remanente continúa, es lo que están ustedes Tenemos ahora mismo decir. de
1: remanente de tesorería en el Ayuntamiento 48 millones de euros, de los cuales ahora se van a añadir al presupuesto de casi unos 40 millones de que tiene el municipio, unos 20 millones más. ¿Qué quiere decir eso que desgraciadamente van tarde, porque estamos en el mes de abril, abril finales, casi finales, 28. casi de mayo, y todo lo que quiere salvo lo que ya esté eh, gasto comprometido, tienen que... Los procedimientos administrativos una, en la Administración, desgraciadamente, son muy lentos, ojalá fuesen muchísimo más rápidos, pero hay determinadas partidas que, primero, que no se van a ejecutar, desgraciadamente, y otras que, eh, que con todos mis respetos... Tenemos muchas dudas, muchas dudas de ¿Cómo que... ¿cuáles, por ejemplo? Pues había determinadas partidas que la memoria justificativa, pues, se desconoce muy bien de qué es. Porque nos dicen, en el presupuesto había destinado eh, para un festival TANIT, que se que se hizo el año pasado, 50.000 euros. Eh, se le añaden otros 50.000 euros, por lo tanto, un festival que, el año, que en el ejercicio pasado pasó de puntillas porque desgraciadamente la ciudadanía no se enteró muy bien de, qué, de en qué trataba ese festival. Tiene este año 100.000 euros que de, se, se desconoce cuál va a ser el programa, cuándo se va a desarrollar o cómo se va a hacer. Pero así, un sinfín. Tenemos eh, 550.000 euros destinados a adquisición de solares por parte del Ayuntamiento, pero nadie sabe qué tipo de solares. Se, tenemos 2 millones y medio en obras, pero nadie nadie nos especifica en qué obra bienvenido sea todo el dinero que se vaya a hacer en obras pero lo que nosotros le pedimos es un poco más de rigor a la hora de crear las memorias de decirnos, bueno, pues se va a hacer esta obra que, re, que Tener el conocimiento
0: de a qué se va a destinar el dinero claro, obrero.
1: no, esto es dinero público y tenemos que darnos cuenta que esto no es la pólvora del rey esto es dinero de todos los ciudadanos
0: gracias. tenemos que ir eh, con, concluyendo, pero me gustaría eh, dos cuestiones, la sentencia de DISA. mañana tenemos a, a los vecinos de las 90 y 91 que están bastante disgustados por que, bueno, pues también por lo que dijo el alcalde Juan Jiménez en, en esta casa, parece que la sentencia, el tenor de la sentencia, o sea el, digamos eh, el, el fin de la, sentencia, fin de la va, sentencia va también, bueno, pues a dar la razón razonadisa ¿no? Eh, ¿Ustedes qué opinan desde el Partido Popular?
1: Pues mira, pida nosotros en el último pleno pedimos una comparecencia a la parte política, a los, te, a los eh, concejales tanto de urbanismo y patrimonio como de industria y desgraciadamente se hablaron de banalidades, porque la mayoría de gobierno lo único que nos dijo fue parte eh, legal, pero nada de la parte política y de qué se iba a hacer por los ciudadanos de la zona, los afectados realmente. Nosotros le pusimos sobre la mesa de que ya las 90 y las 91 ya lo llevaron con anterioridad. Se los pusieron a la mayoría de gobierno y le dijeron que con técnicos externos, no técnicos de... Que, la, que las viviendas tenían un problema estructural grave, que, es, que lo peor de todo es que, toda, que tienen dinero del gobierno de Canarias para poder ser rehabilitadas y que el ayuntamiento no lo ha solicitado, y que el hecho de, de empezar con una pica a, a, a abrir las zanjas para poder poner las tuberías en la puerta de sus edificios, podía eh, suponer un grave inconveniente y un grave eh, riesgo de derrumbe. Si Eso se es... lo
0: poníamos eh, aquí, también eh, se lo presentábamos al, al alcalde cuando estuvo en esta casa y dijo que hay informes del ayuntamiento, de técnicos del ayuntamiento que dicen lo contrario, que, que esos eh, pilares están bien y que no hay peligro.
1: El señor concejal el otro día dio conocimiento en el pleno que desconocía esa información.
0: El concejal de urbanismo. De urbanismo
1: que él no había acudido, que no, había, no lo había visto y que él ¿Que no, no tenía, tenía
0: conocimiento de los informes
1: de que no de que esas anomalías existiesen en el, en el edificio y Clara que en este caso fue la que llevó la comparecencia ¿Claro mi compañera,
0: compañera?
1: Eh, le dijo que por favor que se pasease por los edificios y fuese a lo porque que porque ella es
0: arquitecta además ella es
1: arquitecta y urbanista entonces ella sabe perfectamente de lo que estamos hablando y se lo ponía en relieve y al alcalde que diga, que saque público cuáles son los informes, para que lo vean toda la ciudadanía y lo vean los vecinos, a ver qué es lo que, lo que determinan después de eso, porque el problema es que están hablando de la parte legal, ...pero no se están hablando de todas las familias y todos los vecinos... ...que se ven afectados, gravemente afectados por esta situación.
0: Y políticamente tampoco, porque cuando antes eran oposición también... Eh, ...parecía que apoyaban, ¿no? ¿no? Y hasta
1: hace opciones. nada de gobierno, porque os recuerdo la, la gran foto... ...de todos haciendo cola para hacerse una foto delante de, de cuando se quitaron las vallas... Eh, ...fue una irresponsabilidad antes, y se lo dijimos en su momento... ...de que esto no era tan fácil que el procedimiento tenía que llevar unos, unas pautas, que desgraciadamente el ayuntamiento no ha presentado toda la documentación, ni se ha sentado con DISA para negociar, directamente eh, ha puesto el contencioso, ha dejado que siga su cauce en lugar de sentarse con DISA e intentar buscar una solución que sea beneficiosa para todos los ciudadanos, porque independientemente de que esto afecte al barrio de, de las 90 entre las 91, afecta a toda la zona de habilitada, porque... Si no es por allí, será por el barrio del Charco. Si no será y al final nos vamos a ver qué sentencias.
0: Me parece que estaban todavía por por caer. De sí, pero bueno, las diferentes.
1: Según la, según la mayoría, según el ayuntamiento, ellos no, no van va a. a hacer nada, no se va a hacer nada. No por se ello. va
0: a recurrir. Tampoco se va a negociar.
1: No, exactamente ellos ya dan por por hecho que por van a empezar las obras. De que no solo que van a empezar las obras, sino que la sentencia de toda la va a es ser la de la misma y por mm -hmm. lo tanto. Van a, cometer, van a, a ser buenas la sentencia y por lo tanto se seguirán con las obras como estaba planeado.
0: Ignacio, eh, tenemos que ir acabando. Nuevas generaciones, eh, <ríe> <ríe> ¿Cómo, ¿cómo está en Fuerteventura la cosa? Realmente es una organización, yo no sé si ha tenido mucha visibilidad en la isla o ahora se está haciendo más evidente.
1: Pues la verdad que la organización de nuevas generaciones es la organización juvenil política más importante de toda España. Y es cierto que en Fuerteventura le faltaba un poco de oxígeno y siempre hemos estado ahí, siempre hemos participado en los órganos del partido, siempre hemos estado con representatividad. De hecho, muchos compañeros, entre los que yo me incluyo, estamos en la dirección regional, incluso nacional, y, y es una oportunidad para los jóvenes. Y de hecho, ahora se está creando un, un grupo interesante. Cada vez los jóvenes ven más importante y más interesante la posibilidad de... ...participar en política y estar activamente en un partido político... en ...una formación política como el Partido Popular... ...de hecho desde aquí animo a todos aquellos que, que quieran afiliarse a Nuevas Generaciones... Y, ...y la verdad que es súper contento porque se está creando un grupo... ...estamos teniendo agenda propia... Eh, ...bueno yo hablo como presidente de Nuevas Generaciones... ...probablemente ya de, llevo ya cuatro años y ya será mi, mi último año como presidente... Y la verdad que lo, que lo que espero y lo que deseo es seguir creando equipos, seguir creando un buen grupo formado por jóvenes que tengan ganas de trabajar por la isla, que velen por los intereses de los ciudadanos de Fuerteventura, que al final es lo más importante y que aglutine diferentes sensibilidades, que al final es lo, lo bonito y lo importante del Partido Popular.
0: Ignacio Solana, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Fuerteventura, también portavoz sí, sí. popular en el Ayuntamiento Capitalino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y iremos, bueno, pues con el ojito bien puesto a esas propuestas que en principio se rechazan y luego parece que se acoplan. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. En
1: gracias.